0: GoEsGo, Go, plataforma de viajes, presenta su podcast semanal. Entrevistas, actualidad, promociones y consejos con los expertos en viajes. Hola, hola. Saludos a todos nuestros escuchas. Bienvenidos. Bienvenidos a este podcast favorito en viajes. Les recuerdo, estamos de GoEsGo. Go. Somos una operadora aquí en Guadalajara. Estamos ahora aprovechando los tiempos libres que tenemos eh, contemplando que el coronavirus no nos está dejando trabajar desde la oficina y seguimos eh, aumentando nuestra lista de podcasts en el tema de viajes. Eh, tenemos del otro lado a Mario. Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, gracias. Aprovechando los tiempos acá en la oficina, ¿tú cómo vas?
1: Pues bien, aquí aprovechando yo desde casa, aquí... Pues ahora sí que en medio de, de esta situación, pero, pero bien, afortunadamente de salud bien y, y con el ánimo de estar trabajando. Qué bueno, qué bueno.
0: Cuéntame, ¿quién te trae ese invitado el día de hoy?
1: Bueno, Alex, pues el día de hoy aquí en, en el podcast de Go es Go tenemos a, a un invitado que vamos a, ahora sí que a, hasta el otro lado de nuestro continente. Vamos a ir hasta Argentina. El día de hoy nos acompaña Jorge Prandi, un es gerente comercial de Amici. Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola Mario, hola Alejandro, gracias por
1: darme la oportunidad de esta pequeña charla entre amigos. Al contrario, gracias a ti por aceptar eh, participar con nosotros y es un gusto que, que podamos conectarnos a través de la tecnología y pues que podamos estar así que hasta el otro extremo de nuestro continente conectados en, en este momento en vivo. Así es, aquí gracias, estamos.
0: Jorge. Gracias Jorge, bienvenido, ¿cómo has estado? ¿Cómo bien, está todo bien. Allá?
2: Bien, Alejandro, supongo que al igual que ustedes en cuarentena, en Argentina se dictó decir, ya una nueva cuarentena obligatoria ahora hasta el 10 de mayo. Seguramente decir, se postergará decir, después del 10 de mayo unos días más. Según eh, lo que dijo nuestro presidente el último fin de semana, faltarían digamos todavía dos fases más de esta cuarentena para poder después empezar a, a sentir que la cosa se flexibiliza y que va pasando en la Argentina. No sé cómo es el caso de México. México creo que también está en cuarentena en este momento. ¿no? Sí,
0: sí, de hecho, eh, solo los trabajos esenciales están, están eh, con las puertas abiertas. La mayoría de, de las oficinas eh, que no son esenciales siguen cerradas. Ya tenemos prácticamente casi... Eh, tres semanas, sino es que unos un, un mes completo, y pues nada, a, a tratar de ser positivos, a tratar de, de buscarle el lado bueno a, a esta situación, y pues por eso estamos acá tratando de, de sacar una plática entre amigos, como tú lo mencionaste eh, al inicio, sacar los mejores puntos eh, de Argentina eh, para que en cuanto se acabe esta cuarentena poderte mandar muchos mexicanos para allá.
2: Perfecto. Sí, acá empezamos el 20 de marzo. Estamos casi en 40 días de cuarentena.
0: Sí, ya, sí. Es, ya salgo.
1: De hecho, con nosotros también, como bien decías, eh, se amplió un poquito la, la cuarentena como se tenía previsto. Nosotros estamos ahorita con fecha el 30 de mayo. Entonces, 30 de mayo, oh, bastante. Bien. Exactamente. Y todavía no sabemos si, si para esa fecha ya, ya se pueda reactivar aquí las actividades. Pero bueno, como decía Alex, vamos a tener paciencia, vamos a tratar de, de valorar eh, ahora estas cosas. A veces queríamos tiempo para estar en casa, ahora que lo tenemos pues hay que aprovecharlo. Exacto, perfecto, perfecto.
2: No, no, y esta oportunidad que nos dan a nosotros de poder contarles un poquito del destino de Argentina, para nosotros más que agradecidos y además México es un mercado que ha crecido bastante hacia el destino de Sudamérica y en particular de nuestro país en Argentina.
0: Muy bien. Y cuéntanos, Jorge, eh, sé que eh, ustedes están en el otro cono. ¿Cuál es la fecha ideal para viajar? ¿Qué es lo que se recomienda? Y si un dado caso un mexicano quiere ir por primera vez a Argentina, eh, ¿en qué temporalidad le quieres recomendar que haga su viaje?
2: Mira, en Argentina están muy claras es decir, las, las cuatro temporadas del año, digamos. ¿no? En este momento estamos en pleno otoño, arrancó el 21 de marzo y se supone que va a terminar el 20 de junio, donde el 21 de junio va a empezar el invierno. En este momento la temperatura en Argentina, eh, la verdad que la estamos teniendo, hoy es un día muy lluvioso, feo, pero digamos la temperatura normalmente en, en otoño es una temperatura de alrededor de los 16 grados, es decir, o sea que es una temperatura bastante agradable, digamos, para nosotros al menos. Eh, a partir del 21 de junio arranca el invierno, ahí las temperaturas, sobre todo en Buenos Aires y en el sur de la Argentina son muy bajas, es decir, arrancamos en Buenos Aires normalmente con 2 grados bajo cero y en el día puede llegar a 10 grados, y por supuesto en el sur de Argentina las temperaturas son todas de bajo cero, es decir, arrancando de 3, 4, 5 grados bajo cero. Esto es hasta el 20 de septiembre, el 21 de septiembre arranca la primavera, está como muy definida, como te digo, las, las temporadas. Y eh, en primavera la temperatura realmente es muy agradable, está entre 20 y 22 grados. Esto es hasta el 20 de diciembre y el 21 de diciembre arranca lo que llamamos el verano, que va a llegar hasta el 20 de marzo, donde luego, como ahora, nos estará acompañando el otoño. La mejor temporada, digamos, para mí, al menos para mi gusto, para recomendar a, a México, y normalmente así lo hacen, es viajar entre septiembre y abril o marzo, o Semana Santa. Normalmente decimos que desde septiembre hasta Semana Santa es la mejor época por las temperaturas y por las posibilidades de poder hacer todos los recorridos turísticos que la gente nos ofrece. Eh, en algún momento hay una, es decir, por ahí, se, cuando hablamos de septiembre, es decir, creo que esto puede ser interesante y esperemos que este año este, tan difícil y tan particular con la pandemia sea así, eh, la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil en la Argentina, ya definió que vamos a poder tener vuelos a partir del primero de septiembre. Ok. Que, por supuesto, esto falta, digamos, eh, que lo apruebe el Ministerio de Salud, es decir, la autoridad sanitaria de la Argentina que diga que se abran las fronteras. Esto también dependerá un poco de todo lo que vaya sucediendo en el resto de los países. Yo creo que, como bien mencionabas vos, si en México seguramente la cuarentena se va a extender hasta fines de mayo, es muy probable que en Argentina también, pero también hoy en día están los servicios esenciales, es decir, aparte de medicina la parte de comida, etcétera, es decir, los bancos son las cosas que están abiertas, todo el resto está cerrado, pero yo creo que va a empezar a haber cierta flexibilización a partir de, de mes de junio, se irá viendo cómo evoluciona julio y agosto, y si todo está bien, el primero de septiembre será el momento en que empezarán a llegar los vuelos y a salir los vuelos de Argentina.
0: Genial, digo, no es una excelente idea, pero bueno... Mínimo, ya tenemos una fecha aproximada para los Exacto. que ya tienen pensado eh, levantar la mano y voltear a Argentina a partir de cuando pudieran eh, empezar a, a viajar para que lo vayan planeando, ¿no?
2: Exactamente. Es decir, nosotros, es decir eh, México es un mercado con el que trabajamos realmente muy bien eh, y lo que nos ha pasado es que quienes tenían viajes a la Argentina para este periodo que estamos viviendo de pandemia, los han postergado con posterioridad a septiembre y octubre, en algunos casos inclusive hasta diciembre. Es decir, lo que no han hecho en ningún caso es la cancelación del viaje, lo que han hecho es la postergación del viaje, lo cual nos da este, cierto espíritu de positivo en cuanto a que esto va a empezar a funcionar,
1: si Dios quiere, en el segundo semestre del año. Sí, pues digo, de alguna manera son fechas que ahorita son tentativas, sin embargo, pues de alguna forma ya nos va dando una idea de, de qué panorama podemos avisorar en, en un próximo futuro.
2: Por supuesto, digamos, el, todo lo que tenga que ver con la agencia de viajes en Argentina, es decir, eh, se quejan de que esto sea a partir de septiembre, pero yo creo que es la fecha más probable. Vamos a perder lo que... Yo les hablaba les explicaba cómo eran un poquito las temporadas, vamos a perder lo que se llama la temporada de invierno, nosotros julio y agosto son los meses fuertes de invierno, y sobre todo en el sur de la Argentina, que por ahí esto tiene que ver un poco con saber de qué se trata, en el sur de la Argentina se suele esquiar, sobre todo en la ciudad de Bariloche, en el Cerro Catedral, que es el que presenta las mejores alternativas de pista de esquí, pero esto creo que será algo que los mexicanos y el resto del mundo podrán disfrutar a partir del 2021 y no creo que pueda suceder en el 2020. Si el julio de agosto son los meses más fuertes de lo que tiene que ver con la temporada de nieve en la Argentina, esto se da en Bariloche, que es en el sur de la Argentina en la provincia de Río Negro, esto también se da en Mendoza en una zona que se llama Malargue que es una zona no cercana al centro de la capital de Mendoza, hay que ir en aéreo, digamos, hay que moverse por vía aérea. Y uno de los lugares que sí suele tener nieve, en algunos casos hasta fines de octubre, es Ushuaia. Ushuaia es el punto más austral de la Argentina. Este, es lo que solemos decir nosotros el fin del mundo, porque es la, el punto más austral del planeta. Este, y en el caso particular de Ushuaia está el Cerro Castor, que tiene muy buenas alternativas de, de esquí. Es un esquí mucho más simple, es un esquí de fondo, no tiene la variedad de pistas que sí es para eh, esquiadores más avesados como la que tiene el cerro, la que presenta el Cerro Catedral, pero tiene muy buenos medios de elevación y suele tener nieve justamente por las eh, muy bajas temperaturas, a veces hasta fines de octubre. Esto es en el Cerro Castor, en Ushuaia. Eh, para que se den una idea, digamos, tengan este, los oyentes los de ustedes una idea, en Ushuaia, en, el, en la zona, en la temporada de invierno, los días suelen tener claridad unas cuatro o cinco horas nada más. Es decir, todo el resto del día es de noche. Pero en el verano, esto a partir de diciembre, este, las horas de noche son apenas cuatro o cinco horas, todo el resto es de día. A veces a las
1: 3 de la mañana sigue siendo de día en Ushuaia. Bueno, pues, cuestiones que no estaríamos acostumbrados a los que vivimos más cercanos hacia, hacia la zona del Ecuador. Exacto.
2: Es verdad, es verdad, por eso digo, esto es una particularidad, por eso suele haber mucha gente de México. El, el mexicano en general en la Argentina está no menos de entre 7 y 10 noches en la Argentina. ¿eh? Se suele hacer Buenos Aires, Iguazú, las cataratas, es probablemente uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la Argentina. Suelen hacer eh, Calafate, digamos, porque ahí tenemos el glaciar Perito Moreno y es el único glaciar en el mundo que se puede caminar, se suele hacer lo que se llama el mini trekking, esto es la posibilidad de caminar arriba de un glaciar, esto no es algo que uno tenga la posibilidad de hacer todos los días, y en el único glaciar en el mundo que se puede hacer es el glaciar Perito Moreno. Esta caminata no implica, muchos preguntan, dicen, hey, pero necesito un calzado especial, no, es decir, es el calzado que ustedes puedan llevar, se le adiciona lo que se llama este, unos grampones, que es algo que se adhiere al calzado que ustedes utilizan. Y lo de los grampones es porque la suela tiene pinches para poder adherirse al hielo del glaciar. Es muy bonito la caminata por el glaciar Perito Moreno. Y si querés, tiene hasta la alegría de que cuando finaliza te sirven whisky con hielo del glaciar.
0: Ay, interesante eso del whisky con hielo del glaciar, ¿eh? Algo peculiar.
2: Para ustedes tendría que ser tequila.
1: Sí, claro. <risa> bebida bebida in, incomparable. Oye, Jorge, y ahorita que nos hablabas un poco pues, de, de algunas actividades, ¿hay algún festival, alguna feria que, que sea muy tradicional, muy importante de mencionar allá en Argentina?
2: Es eh, buena la pregunta. Es que en Argentina hace ya unos cuantos años que se hace la FIT, la Feria Internacional de Turismo. Esta Feria Internacional de Turismo se hace normalmente después de la BAB. La BAB es una feria que se hace en Brasil desde hace muchísimos años. Era la feria más importante de Brasil. Yo creo que hoy en día por ahí la ha eh, eh, tapado un poco a esa feria la eh, WTM, la World Travel Mar, que se hace o, o nació en Londres. Y en el caso de. Eh, lo que tenía que ver con América, eligieron Brasil-San Pablo para poder hacerla. Este año se suspendió justamente por la pandemia. Normalmente esa feria se hace a fines de marzo, principio de abril, ya que a decir, no hubo oportunidad de tener la WTM en San Pablo. Pero digamos la FIT es una feria muy importante eh, en la Argentina, se hace en Buenos Aires, en un predio que se llama la Sociedad Rural Argentina, es una feria muy particular porque arranca un fin de semana, arranca sábado y domingo que está abierta al público y después lunes y martes es solamente para profesionales. Vienen este, todos los países del mundo, participan normalmente de esta feria internacional y como se hace, como les mencionaba, después de la BAB, da la posibilidad de poder estar en una feria en Brasil, que es importante o que al menos ha tenido un nombre importante durante años, y después participar de la FIT en Argentina. Es decir, esto es una, una feria de todos los años. Hay espectáculos importantes en la Argentina de lo que tiene que ver con grupos, etcétera, que pueden visitarnos, pero es decir, eh, tengo entendido que México normalmente también alberga a grandes grupos internacionales y tiene una oportunidad de verlo. La FIT es algo propio de la Argentina y no habría la posibilidad de verla en México. <risa>
1: ¿Cuándo es, dices, esta experiencia? Esta
2: Esto de, normalmente es hacia fines de septiembre. Yo creo que este año, si todo ayuda, es y se, lo que se está hablando de empezar a tener vuelos internacionales a partir del 1 de septiembre, es muy probable que tengamos la suerte de que la FIT se pueda eh, poder hacer, seguramente con este, algunas, eh, algunos protocolos especiales para evitar... Los contactos, el acercamiento, etcétera, por todo lo que recomienda este, este momento de la pandemia, pero si Dios quiere, tendremos la oportunidad de que se pueda realizar esa feria en la Argentina. Muchas de las ferias internacionales este, se terminaron suspendiendo eh, durante este año, como le mencionaba la WTM en San Pablo, la ITV de Berlín, etcétera. Esperemos que empiecen eh, a tener oportunidad de presencia física, las próximas ferias internacionales que se hagan de septiembre en adelante.
0: Esperemos que así sea. Claro. Y, por ejemplo, Jorge, cuéntanos un poco de la gastronomía. Digo, acá sí. en México es, es bien sabido que en Argentina siempre se tienen muy buenos cortes y muy buen, muy buen tinto.
2: Sí, sí. Mira, la gastronomía es, eh, en Argentina realmente lo más importante para nosotros es la carne, de todas maneras, como Siempre suelo decir, uno tiene la oportunidad de gustar la gastronomía del mundo, digamos, porque presenta una variedad interesantísima de, de restaurantes. En Argentina, digamos, no, no estoy tan seguro en México, pero en Argentina a las 3 de la mañana vos podés cenar. En la zona de Puerto Madero, los restaurantes, es decir, te reciben a las 3 de la mañana y vos tenés la oportunidad de cenar a las 3 de la mañana en la Argentina. Cosa de que me ha pasado en Europa que te digan a las... 11 de la noche, mire que la cocina está cerrada, digamos, así que si piensa cenar, este no es el lugar. Eh, sí tenemos posibilidades posibilidad de poder degustar, como te decía, toda la gastronomía, lo que nos caracteriza a nosotros es la carne, con excelentes cortes y la carne argentina es muy reconocida en todo el mundo. Inclusive, digamos, por ahí es interesante que sepan que, es decir, una de las opciones, es una de las ejecuciones opcionales que presenta Argentina normalmente cuando uno está en Buenos Aires... ...es lo que llamamos la fiesta gaucha... ...que es la posibilidad de ir a una estancia... ...que queda normalmente a hora y media del centro de la Ciudad de Buenos Aires... ...o uno lo pasan a buscar... ...es una opcional de estas de todo el día... ...lo pasan a buscar a las 11 de la mañana... ...a eso de las 12 y media estás llegando a la estancia... te reciben con empanada, vino, gaseosa, cerveza, etcétera... ...tenés la posibilidad de andar a caballo y recorrer la estancia después el típico asado criollo argentino acompañado seguramente de algún espectáculo folclórico, luego de tres a criollo y a las cinco de la tarde emprender el regreso hacia el hotel para tener la oportunidad de ir a la cena show de tango, es decir, saben que la música que nos caracteriza en el mundo es el tango, hay muy buenas, digamos, cenas show de tango, a veces uno cuando piensa en la gastronomía de lo que tiene que ver con el turismo piensa que es una gastronomía Medio que yo digo, la cena yo de tango tiene una gastronomía de excelencia. Tienen entrada, plato principal con todas las variantes: pollo, carne, pasta, pescado, postre, toda la bebida incluida, todo el vino incluido durante la cena. Es decir, por supuesto, se puede tomar cena yo o solo yo. Las casas de tango son muy buenas. Una de las más requeridas por los mexicanos es el señor tango, cuyo dueño es el cantante, Fernando Soler. Eso está en la zona de Barracas y es la casa con mayor capacidad, tiene capacidad para más de mil personas. La que le sigue en capacidad y en tamaño es Tango Porteño, que está en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, frente al obelisco. Después están las casas típicas de tango, como el viejo almacén, patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y la ventana en la zona de San Telmo. Realmente son casas igual con menor capacidad, tienen es decir la ventana una capacidad para 250 personas y el viejo almacén para unas 140 personas. El viejo almacén tiene la particularidad de que como es muy chiquito el lugar, es decir, se cena en un espacio y se tiene la oportunidad de ver el show en el viejo almacén. De todas maneras, el lugar donde se cena está apenas a 8 metros de distancia del lugar donde se va a presenciar el show. Después está la zona de la manzana de las luces, con el gerandí. Realmente es decir, eh, yo digo siempre que todas las casas de tango tienen algo especial, o sea que eh, el haber ido a una cena show de tango no implica haber ido a todas, sino que si uno tiene la posibilidad de regresar a la Argentina o durante su estadía en Argentina de ir a más de una casa de tango, va a tener la oportunidad de ver cosas diferentes en cada una de ellas, si bien siempre se repite, por supuesto, la posibilidad de la orquesta, los músicos y los cantantes y los bailarines. Pero es decir, por ejemplo, el señor Tango tiene el, el escenario es redondo y el cantante es su dueño. Este, eh, Tango Porteño es el escenario más grande de la ciudad de Buenos Aires porque era un antiguo cine teatro. Entonces era, cuando uno veía las películas en lo que llamábamos Cinemascope, los viejos como yo llegamos a ver películas en pantallas realmente gigantes. Hoy en día las pantallas de los cines son mucho más acomodadas, mucho más chicas que digamos el escenario más grande que tenía llegado a Buenos Aires es el de Tango Porteño, por ejemplo. Algunas de las casas de tango tienen inclusive algunos de sus espacios musicales con música andina, otros con boleadoras. Todas tienen alguna particularidad, todas hacen alguna cosa diferente, por eso digo yo que uno tendría que tener la posibilidad de ir a más de una cena yo de tango para poder apreciar todas las varias. No lo escucho a Mario
1: ahora. Ahora sí, sí me escuchas. Sí, hola Jorge. Ahora sí. Ahora aprovechando sí. aprovechando que, que ahorita nos comentabas acerca de, de, todo, de todas estas actividades y, y gastronomía sobre todo, eh, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo definirías o, o, qué, o en qué palabras definirías algo que hace único Argentina? Que eso sea la motivación para poder ir a Argentina. Que todos nuestros clientes que nos están escuchando eh, aquí en, en este podcast de Go is Go, digan, yo quiero ir a Argentina porque Jorge nos dijo que esto era lo que hacía Único Argentina.
2: y, y Bueno, mira yo creo que mencionamos dos o tres de las cosas que, que nos hacen Único. Una es el caminar arriba de un glaciar no existe en el mundo. Es decir, esto lo puedes hacer solamente en la Argentina y no vas a tener oportunidad de hacerlo en ningún otro lado. Lo que llamamos el en el calafate. Eh, la cena yo de tango, si bien habría posibilidades por ahí, algunos dicen que el señor tango es un espectáculo que se podría ver en París, en Nueva York, en, en, en el DF, pero digamos, en, solamente se puede ver en Buenos Aires, porque está solamente en Buenos Aires. Y la posibilidad de cenar o de tener la posibilidad de ir a, a un restaurante en la Argentina para degustar la gastronomía del mundo o la nuestra, es decir, con la carne. Este, a las 3 de la mañana no solamente creo que la tenés en Argentina. No creo que a las 3 de la mañana puedas si Sí podrás tomar
1: tequila en México, pero no creo que puedas cenar en México a las 3 de la mañana. Solamente encontrarás algunos lugares abiertos para después de la fiesta, eh, algunos tacos o algunas cosas Exacto. muy específicas. Pero un lugar muy simples. Para, para una cena en forma no. No, no, no. En
2: Entonces, yo creo que esas tres cosas es decir, nos hacen únicos. Eh, de, yo agregaría una cuarta eh, que, que a veces, cuando hago las capacitaciones, la menciono: que es las cataratas del Iguazú Es decir, uno cuando habla de cataratas en el mundo piensa en el Niágara. Eh, yo no sé cuántos es decir, de los oyentes o de ustedes mismos han tenido oportunidad de ver las cataratas de Niágara pero para que se den una idea, las cataratas de Iguazú tienen 270 saltos. Cuando uno ve por internet la catarata de Niágara al lado de las cataratas de Iguazú yo digo, es una canilla abierta, simplemente lo que no tenemos. Sí,
0: claro es un punto como dijiste el punto 4, creo que las cataratas de Iguazú sería como la cerecita del parque sin, ¿no? sin duda
2: sin duda sin eh, duda yo digo hay algo muy importante en las cataratas las cataratas están del lado argentino tienen dos pasarelas una superior y una inferior nosotros decimos siempre que este, eh, eh, a las cataratas hay que estar por lo menos dos noches el día que uno llega tiene la oportunidad de poder durante la tarde hacer las cataratas del lado brasilero eh, las cataratas tienen del lado brasileño una sola pasarela pero la vista del lado brasileño es inigualable porque se ven las cataratas en toda su inmensidad yo suelo decir que Argentina tiene el espectáculo y Brasil tiene la platea
0: perfecto, es bueno entenderlo y saberlo y bueno eh, Jorge cuéntanos ya para, para finalizar esto eh, algo que te gustaría comentarle a los mexicanos eh, en el tema de cómo nos reciben, cómo nos tratan bueno, siempre es, es, es bien sabido que los argentinos son, son muy peculiares y son muy especiales pero yo sé que a los mexicanos siempre nos están tratando muy bien ¿no me equivoco?
2: No, no te equivocas, Si realmente también a nosotros, es cierto lo de la peculiaridad de los argentinos yo creo que no todos digamos los argentinos tienen esa peculiaridad es decir gracias a Dios cuando llegan los mexicanos a la Argentina son, son muy bien tratados tengo muy buenos amigos en México realmente eh, nosotros nos preocupamos mucho eh, en Amici por todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia de cada uno de los países y como uno tiene que tratar este, a cada uno de los eh, turistas que nos visitan eh, lo hacemos con con mucho estilo, tratamos de darle mucha eh, calidez a todo lo que tiene que ver con nuestra atención, y además el mexicano así también nos responde cuando nosotros vamos a México, tenemos oportunidad de promocionar nuestro destino. Eh, Amici, tiene, si el, Amici nació hace más de 30 años, empezó haciendo viajar a los argentinos por la Argentina, haciendo lo que se llama nacional. A, Amici mueve 5.000 argentinos por mes viajando por la Argentina. Eh, esto lo hizo muy fuerte desde el punto de vista de lo que tenía que ver con el receptivo y nos ha llevado a nosotros y creo que es importante por esto mencionarlo que Amiche hoy en día tiene servicios propios en Iguazú en Calafate, en Bariloche en Ushuaia, a veces cuando uno habla de servicios propios es como que tuviéramos nuestra propia oficina y esto casi es así porque por el volumen que manejamos de argentinos sobre todo eh, en cada uno de esos destinos quien atiende a nuestros pasajeros atiende solamente a los pasajeros de Amici porque no tendría logística suficiente para poder atender pasajeros de otros operadores. Esto hace que es decir, puedan hacerlo con la calidez, con la calidad y con la, eh, eh, digamos, con, con todos los puntos salientes que nosotros pretendemos para poder recibir a los turistas de eh, nuestros clientes en, en Argentina. Eh, nosotros solemos decir que este, Amici trata o intenta Ser en el caso particular de ustedes Go Go en Argentina O en el caso del resto de nuestros clientes en el mundo Ser nosotros La continuidad de esos clientes En la Argentina Para que los pasajeros, los turistas, Se sientan que siguen estando Bajo la misma ala de la cual salieron de su país
0: Perfecto Te agradecemos que hayas tocado Este punto porque sí, Regularmente a los mexicanos Les gusta Enchiqueados en el destino cuando llegan de viaje, ¿no? Entonces sí, es un, es un punto bien importante que, que lo mencionemos y pues nada, creo que ya llegamos a nuestro tope de tiempo te, te agradezco, Jorge no sé si no. tú quieres dar algún punto, eh, Mario, ya para finalizar esto, pero de mi parte sería de entrada un agradecimiento enorme, Jorge por habernos dado el tiempo y la oportunidad de, de, de hablar un poquito de, de la Argentina, eh, a lo mejor eh, eh, lo más Ay, se quedó. seguro es que sí si te estemos mandando hoy, matándonos en cuanto se acabe el tema de, de contingente.
2: Perfecto, el agradecido soy yo, Alejandro y Mario, ¿eh? decirles que me has dado la oportunidad.
1: Así es, Jorge, y yo también te, te agradezco también y, y pues recordarles a, a todos nuestros escuchas que a través de Goes Go pueden precisamente comprar estos destinos en su momento aquí en, en toda Argentina que pueden buscar cualquiera de, de estos destinos que ahorita comentabas y, y pues que seguramente en esta alianza que tenemos con Amici, pues vamos a lograr que, que muchos clientes, todas nuestras agencias de viaje que, que nos están escuchando para que a su vez a sus clientes puedan motivarlos a que visiten Argentina, que conozcan todo, todos estos rincones que, que ahorita nos, pues brevemente nos pudiste describir, pero que, que dicen mucho de todo lo que es Argentina.
2: Gracias, gracias a ustedes por el tiempo y por la oportunidad de esta charla. Entre amigos, que realmente es, lo hace mucho más agradable que cuando uno se para en, un, en una pizarra a tratar de explicar o dar una capacitación. <ríe> Exactamente, claro.
1: Jorge. Pues gracias y, y también quisiera aprovechar este momento para recordarle a todos nuestros seguidores que, que nos, que nos que estén al pendiente en las redes sociales, nuestras redes sociales de GoesGo, Go, Facebook y, y, e Instagram, donde nos pueden encontrar como GoesGoMX MX y también en nuestro WhatsApp para que puedan recibir todas las promociones, notificaciones, sobre todo ahorita en este tiempo de, de contingencia que, que estamos enviando comunicados continuamente. Les recuerdo nuestros números, eh, 33 18 18 22 60. 33 18 18 22 60. Enviarnos un mensaje con la, el nombre de su agencia. Dejamos un espacio, ponemos la ciudad y colocamos también después la palabra promo de promoción para que empiecen a recibir todas nuestras promociones. Pues gracias por escucharnos, gracias Alex, gracias Jorge nuevamente. Un placer haber estado nuevamente en este podcast de GoEsGo. Go. Gracias
0: Jorge, gracias Mario,
2: saludos. Nos vemos, hasta pronto gente. Hasta pronto. Saludos.
0: Saludos. Gracias por escucharnos. Si tienes alguna sugerencia en temas o preguntas, escríbenos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como GoEsGoMX.